0: Thank mm -hmm. you. Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une question provocatrice, l'athéisme existe-t-il encore En effet, alors que le combat contre l'athéisme marxiste, contre la laïcité intolérante, contre l'athéisme combattant a été pendant longtemps le cheval de bataille de l'Église, on assiste, semble-t-il, à un effondrement de ces courants, faisant place à une indifférence et à une méconnaissance grandissante. Alors, est-ce que l'athéisme radical existe encore Et si la réponse est non, ne faut-il pas adapter la manière dont nous organisons notre catéchèse et peut-être même nos discours Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Père Paul Valadier, bonsoir. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur émérite aux facultés jésuites de Paris le Centre Sèvres, vous êtes essayiste et on avait fait ensemble une, une rencontre, ce que j'appelle rencontre avec, il y a quelques, quelques mois. En effet. Thomas Rémy, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes enseignant de religion en Belgique et vous êtes animateur de la chaîne YouTube, Foi et Raison, on en parlera à la fin de cette émission, vous nous expliquerez ce que vous faites dans cette chaîne YouTube. Alors peut-être pour, pour commencer, une question à l'un et à l'autre, est-ce que vous avez été confronté à, à l'athéisme et Comment
1: ?– Ce serait difficile de ne pas l'être par les temps qui courent, mmh. par des amis évidemment qui se disaient athées, ou plus exactement a-religieux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis j'ai rencontré l'athéisme évidemment à travers la philosophie d'un Nietzsche, oui. qui lui aussi est un athée un peu particulier, peut-être plus religieux qu'on ne pense, et donc là encore, euh, il faut toujours se méfier quand on parle d'athéisme, de quoi parle-t-on, à qui parle-t-on qu'elle a la portée de l'affirmation qu'on est athée, autant de questions qu'il faut évidemment se poser et qu'on doit poser évidemment à celui qui s'enrobe dans l'idée d'être athée. Euh,
0: vous avez, euh, bon, je crois que ce n'est pas un secret, vous avez connu les années 60. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec mon idée de départ qu'à un moment l'Église a été très focalisée sur la question du, du marxisme Alors, En fait, il fallait combattre le marxisme euh, et qu'on prenait ça pour l'athéisme radical
1: ah – ben Tout à fait, parce que le, le Parti communiste, plus que le marxisme d'ailleurs, était extrêmement puissant, non seulement dans le monde ouvrier, mais parmi les intellectuels et les étudiants. Donc c'était vraiment un conflit tout à fait frontal, et lorsque j'étais moi-même étudiant, il y avait d'un côté les thalas, les cathos, et de l'autre côté les communistes. Oui. Et c'était un, une bataille d'ailleurs tout à fait courtoise et intéressante, parce qu'on avait affaire à des gens de conviction. Et la chose qui peut être frappante aujourd'hui, c'est que ces convictions ont disparu. Qu'est-ce qu'ils croient à la société sans classe et sans État, la révolution prolétarienne Je crois qu'il n'y a pas grand monde à y croire. Donc on a plutôt affaire à des gens qui n'ont aucune espèce de conviction. Et donc par rapport auxquels il est très très difficile d'entrer en dialogue parce qu'ils sont indifférents à la chose religieuse. Et par conséquent, tout ce qu'on peut dire tombe un peu euh, comme de l'eau sur les, plaines, les, 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 les plumes du canard. Les plumes du canard, si j'ose dire.
0: Mmh. Thomas Remy, même question, est-ce que, euh, est que vous avez rencontré un athée récemment
1: ?– Alors oui, parce que je l'ai été moi-même,
2: enfin j'ai essayé de l'être, disons, euh, pendant euh, quelques années, ou même toute ma, toute ma adolescence, et mon, le début de mon âge adulte, euh, et puis avant de devenir catholique, oui. donc euh, j'ai essayé d'être athée, mais ce n'est pas, pas si facile de l'être jusqu'au bout, d'être un athée cohérent, parce que je pense qu'il y a différentes implications, on en reparlera peut-être… Euh, tout à l'heure, mais des applications existentielles qui sont peut-être difficiles à vivre, mais c'est vrai que l'athéisme, il se rencontre aussi… Euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a surtout des indifférents, il y a des indifférents religieux, les nones, comme on appelle ça en sociologie, euh, mais il y a aussi des athées, euh, qui, des athées radicaux, c'est-à-dire qui s'inspirent parfois euh, de ce qu'on voit du nouvel athéisme aux États-Unis, euh, et c'est notamment la communauté des zététiciens, c'est-à-dire des spécialistes de l'esprit critique, ouais. surtout qu'on trouve Zététique, sur
0: Internet… – donc le, le doute, hein, C'est ça, ouais,
2: l'esprit le, euh, critique, et puis on retrouve chez eux, parfois souvent, des, des, des athées très, euh, très convaincus, et à la fois, euh, qui ne vont pas toujours jusqu'au bout, j'ai l'impression, de, de, de l'athéisme, au sens
0: où il faut après penser la vie euh, sans Dieu, quoi. Oui. Mais justement, on va, on va commencer peut-être par essayer de définir ce que c'est que l'athéisme, la, l'athéisme, on va dire radical, euh, et euh, ensuite essayer peut-être d'en voir les, les limites. Alors, comment, euh, comment vous définiriez l'athéisme, Paul Valadier comment, comment vous... oui. pas si... Voilà, je vous vois lever les yeux au ciel. Euh, on dit souvent, c'est le fait de ne pas croire en Dieu, c'est beaucoup plus compliqué que ça
1: oui, c'est compliqué parce que, je dirais, à la limite, il y a plusieurs types d'athéisme. Oui. Euh, il y a des athéismes par refus des églises, par, par refus de leurs abus, euh, refus du religieux qui est oppressif, euh, quand on regarde l'histoire et même l'actualité. Mais l'athéisme, je dirais, si on voulait le définir, c'est vraiment une affirmation, sans un ce que beaucoup croient, à savoir qu'il n'y a rien de tel qu'un dieu ou rien de tel qu'un divin. Mmh. – Et c'est pour ça que, comme le, Thomas vient de le dire, il est très difficile de tenir cette position de manière radicale, mmh. parce qu'il faut vraiment beaucoup d'audace intellectuelle pour oser dire que rien de tel que du divin ou de Dieu n'existe. Ça, vraiment, ça suppose une affirmation péremptoire tout à fait paradoxale, et je crois que le croyant est beaucoup plus modeste dans sa façon de traiter les choses. Mmh. –
0: euh, – Peut-être, euh, vous, avez, vous avez commencé par, euh, par parler de Nietzsche, vous en êtes un des grands spécialistes. Euh, vous avez dit, c'est un athée bizarre, enfin, c'est un athée… Euh, – oui. on, on nous a présenté, moi, quand j'avais des cours de philosophie, on me disait, euh, les Bien trois sûr. grands athées, Nietzsche, Freud et Marx.
1: – La mort de Dieu. Ouais, – voilà hein. la mort de
0: Dieu. Pourquoi euh, ce n'est pas si simple que ça
1: ?– Parce que d'abord, lui-même, c'est un homme compliqué, et que je crois que c'est plutôt un, un esprit religieux, et même à la limite mystique, parce que ce qu'il refuse, ce n'est pas Dieu en général, c'est le Dieu chrétien, le Dieu personnel, mmh. c'est-à-dire un Dieu qu'on aurait enfermé dans des définitions. Euh, et il pense que cette affirmation de Dieu personnel nous évite d'affirmer ce qu'il appelle le divin. Et c'est en ce sens que je dirais qu'il est plutôt mystique, mettons mmh. le mot entre guillemets, que foncièrement arreligieux. religieux. Mais il est très intéressant parce que, précisément, cette espèce d'affirmation du divin interroge les croyants. Parce qu'à ses yeux, et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, c'est quand même souvent les croyants qui sont les foyers de l'athéisme par leur attitude, par leur manière de penser, par leur comportement. Et donc, je dirais qu'ils diffusent l'athéisme sans même s'en rendre compte souvent.
0: C'est un peu ce que vous dites lorsque vous dites qu'il y a des gens qui refusent l'Église par la question des affaires.
1: Oui, bien sûr. Comme oui, vous oui. dites,
0: l'Église est elle-même moteur voilà, c'est certaine... une des grandes
1: idées d'ailleurs de Nietzsche, à savoir que c'est le christianisme lui-même qui a engendré l'athéisme,
0: mm.
1: ce qui n'est peut-être pas totalement faux par certains côtés.
0: – Oui, ce qui nous interroge nous-mêmes.
1: – Parce que ce n'est pas une religion comme les autres, ce que mm. a très bien vu Nietzsche d'ailleurs. Mm. – Pourquoi – Ah ben parce que, euh, si vous voulez, dans la religion chrétienne, ce qui compte d'abord, c'est le rapport à autrui, c'est la charité, c'est pas le culte, c'est pas la liturgie, c'est pas l'obéissance command des commandements, c'est le souci de l'autre et du plus pauvre. Mm. Euh, c'est ça qui nous fait rencontrer Dieu, et c'est pas de faire des cérémonies, des processions, etc. Mm. Donc de ce point de vue-là, c'est une religion un peu bizarre, une religion de la sortie de la religion, euh, comme disait Marcel Gaucher jadis. Mm. Je crois que c'est pas faux, mm. c'est une religion... Il y a toujours des rites, mais ce n'est pas parce que vous allez à la messe que vous plaisez à Dieu. Si par ailleurs, vous exploitez votre prochain, battez votre femme ou négligez vos enfants.
0: – Oui, le Christ dit explicitement… – euh, Bien entendu, il ça. suffit de
1: lire le Matthieu 25, chapitre Absolument. 25, hein, au jugement dernier, qu'est-ce qu'on va demander aux gens Est-ce que vous avez fait vos Pâques Est-ce que vous êtes confessés Non, vous êtes venus me voir en prison, vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, etc. C'est là-dessus que nous serons jugés.
0: Alors Thomas Romy, vous, vous dites, vous avez eu une expérience d'athéisme. Ouais. Qu'est-ce qu qui vous est passé par la tête C'est-à-dire, vous vous êtes levé un matin en disant, je vais devenir athée Alors, euh, j'avais en
2: tout cas le, la conviction depuis très longtemps, même si j'ai grandi dans une famille en fait différente justement, <coughs> j'avais la conviction que la question Dieu, enfin le concept de Dieu ou l'existence de Dieu avait une, une importance capitale. Et, euh, et que du coup, le fait de dire « Dieu n'existe pas » allait avoir des conséquences dans ma vie. Et donc, j'ai été longtemps, disons, agnostique un peu euh, euh, en questionnement, pendant toute mon adolescence, en fait. Et puis un jour, je crois que c'était à 19 ans, j'ai dit euh, « Maintenant, je suis certain, Dieu n'existe pas. » J'ai cherché un peu, mais de manière très superficielle, disons. Et puis, ça a changé ma vie, et ça a été assez douloureux, par ailleurs, euh, parce que j'ai justement voulu… Enfin, euh, j'avais en, en tête l'idée que Dieu avait de l'importance. Et j'ai été… En cela, euh, un, beaucoup inspiré ou influencé par, euh, par le marquis de Sade, en fait, euh, oui. et puis d'autres auteurs comme euh, enfin, le marquis de Sade, et Yoran, oui. euh, qui d'ailleurs n'était peut-être pas tout à fait athée, mais et peut-être même le marquis de Sade n'était pas tout à fait athée parce que justement <rire> la question de Dieu a chez lui une importance a, est primordiale. Ah bah, il, il euh, n'arrête euh, pas de le citer, de, de oui. blasphémer, mais oui, oui. et donc c'est en fait en lisant aussi cet auteur que je me suis dit euh, que ça déjà j'ai affirmé mon athéisme, mais aussi donc, euh, ce que disait eh ouais. le Père
0: Valadier est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un choix personnel. Ouais. Et on décide.
1: Mais qu'est-ce qui vous a décidé à tout d'un coup virer de bord, si j'ose dire Devenir Une catholique. rencontre, une. Pardon Devenir catholique, du coup. Oui.
2: Ah, ben en fait, euh, c'est la théologie, disons. Enfin, il y, y a beaucoup de cela. Ah, c'est-à-dire oui. que. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais, euh, mais c'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvé dans un cours de théologie, et puis je me suis retrouvé aussi dans une bibliothèque, et j'ai lu et découvert ce qu'était vraiment le christianisme. Parce que j'avais l'idée que tout le monde a aujourd'hui. Oui. C'est que le christianisme est soit ringard, soit insupportable, euh, moralisant.
1: – Vous avez trouvé que ce n'était pas si bête, quoi. – Et en
2: fait, j'ai trouvé que ce n'était pas si bête. <rire> et c'était un choc, presque un, la sensation d'avoir été trompé, quoi. Ah, oui. Et donc, il euh, y en a qui disent parfois que, euh, que c'est le catholicisme dans leur enfance qui, qui, les a, qui les a perturbés et qui font qu'ils la rejettent. Mais moi, en fait, c'était le fait de me rendre compte que ce n'était pas vraiment ça, le catholicisme. – Oui c'était un choc hein, vraiment et puis me dire euh, ah mais mince en fait c'est intelligent et puis creuser et puis
0: euh, voilà. et alors pourquoi est-ce que c'est euh, existentiellement difficile de devenir athée enfin oui. ou d'être athée pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que eh bien en tout cas parce que j'ai la
2: conviction euh, personnelle euh, et puis euh, avec d'autres auteurs d'ailleurs que le l'athéisme quand il est quand il cherche à être cohérent quand il va jusqu'au bout il termine vite en nihilisme en fait, termine vite en, un, en une affirmation que la vie n'a pas de sens, euh, qu'elle est peut-être absurde, puis on rentre du coup dans la démarche des existentialistes, euh, et puis qu'on se dit que... Enfin, – euh, En pense... ce
1: sens je dirais que l'athéisme est invivable, on ne peut pas le vivre jusqu'au bout, on peut de manière mondaine se dire athée, ça fait bien dans certains salons, ouais. mais vivre ce que vous dites, c'est le non-sens total de l'existence, ouais l'amour n'a pas de sens la beauté n'a pas de sens c'est invivable donc je dirais à la limite l'athéisme se, se contredit lui-même on peut encore en effet s'afficher athée ça fait bien dans certains milieux. milieu et puis il y a en effet des auteurs qui sont remarquables, Feuerbach ou Marx par, par exemple, mais je crois qu'au total comme vous l'avez dit, c'est invivable oui. parce que Personne ne peut se dispenser de chercher du sens. Mmh. N'importe quel sens, plutôt que pas de sens du tout, comme disait Nietzsche, n'est-ce mmh. pas, dans la genèse de la morale. Mmh. Plutôt n'importe quel sens, et ça pousse d'ailleurs aux sectes, ça pousse euh, au fondamentalisme, ça pousse à toutes sortes d'idolâtrie, parce que le non-sens est proprement insupportable dans la vie. – Oui, ça
2: pose question en fait. Je réfléchis d'ailleurs beaucoup, euh, beaucoup à cela, c'est-à-dire euh, à se dire… Euh, finalement, ce qui fait de nous des humains, c'est de se poser la question du sens, c'est de se demander pourquoi, euh, pourquoi se lever le matin, et puis avec, avec Camus, finalement, se dire, euh, maintenant que Dieu est, est rejeté, la, la seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est, faut-il continuer à vivre c'est oui. le suicide, quoi. Oui. Euh, mais ça, en fait… –
0: C'est une question que, qui vous… Que
2: vous avez ah oui qui a été, été mise en pratique <rire> disons mais bah, qui n'a pas fonctionné jusqu'au bout disons grâce à dieu voilà ouais. <rire> et, euh, et donc euh, et j'avais la certitude que le, le, pour être rationnel jusqu'au bout en tant qu'até euh, c'était euh, il fallait il fallait en terminer parce que j'étais pas d'accord avec la conclusion de, de camus justement qui disait que, que le suicide c'est ajouter de l'absurde à l'absurde pour moi bon voilà mais euh, mais ce qui pose question en fait c'est est-ce que – Est-ce que finalement, tout le monde se pose vraiment, réellement la question pourquoi euh, Et c'est un peu comme euh, sur l'Isée Pascal, il a pas très longtemps dans ses pensées, où j'ai l'impression qu'il souffre justement du fait que des contemporains à lui, euh, en fait, ne se posent pas tant de questions.
1: Ben, – Je crois qu'on peut vivre en effet dans l'indifférence, c'est-à-dire la question religieuse ne m'intéresse pas, mais je dirais qu'on peut le vivre un certain temps. Et puis tout d'un coup, arrive un choc, qui peut être un deuil, une maladie, un grand amour découvrir la beauté, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas ne pas se poser des questions fondamentales. Alors, le problème, c'est quelle réponse trouve-t-on Mais déjà, se poser la question, c'est être en chemin. Et je crois que le plus important pour un croyant, c'est quand même d'être en chemin. Nous sommes, si nous sommes croyants, nous sommes en chemin. On ne peut pas dire qu'on est dans une certitude absolue. Ça, ça c'est l'erreur qu'on nous prête souvent, nous sommes en chemin. D'ailleurs, le Christ lui-même se, se, dé, se définit lui-même comme un chemin. Nous sommes sur une route, et donc c'est ça qui est d'ailleurs passionnant, c'est qu'on a avancé, on n'est pas fixé une fois pour toutes, ni dans une espèce de croyance bébête et formulée une fois pour toutes, ni dans un athéisme déclaré et décidé.
0: – C'est intéressant ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le, le, ce qui fait le déclic pour vous, c'est l'expérience
1: c'est l'expérience de l'amour, l'expérience... Ben, oui.
0: Non, mais je veux dire, pas quelque chose d'intellectuel
1: – Ça peut l'être, on peut découvrir, en effet, comme Thomas dit nous dit tout à l'heure à travers voilà. un auteur, ouais. on peut tout d'un coup découvrir que, je ne sais pas, moi, Karl Rahner ou Thomas d'Aquin ou Augustin, eux ne sont pas tout à fait stupides. Si ouais. vous lisez les Confessions d'Augustin, vous apercevez quand même de la dimension intellectuelle, spirituelle, affective de l'homme et vous vous dites c'est ce n'est pas possible de ne pas prendre en considération une telle démarche. Hum. Vous y adhérez, vous n'y adhérez pas, mais au moins vous vous dites ça vaut la peine quand même de regarder de plus près.
2: Mmh. – Oui, c'est d'ailleurs ce que doivent faire, je crois, les, les intellectuels chrétiens, c'est-à-dire c'est susciter, en fait, d'abord, plutôt que parler directement du Christ, c'est de susciter cette question de sens. Bien Et sûr. puis évidemment, quand on fait de la théologie, c'est de rejoindre la doctrine qu'on pourrait voir de l'extérieur avec le, le vécu humain, le, le caractère existentiel de la foi. Et en cela que Karl Rahner, justement, m'a... M'a énormément touché. quoi C'est-à-dire que, à travers Bernard S. Bouet parce que Karl Rahner est illisible pour, pour quelqu'un qui ne connaît rien, à mon sens, mais euh, j'ai été. Euh, je crois que ma conversion aussi joué dans, dans le fait que des auteurs comme Bernard S. Boué parviennent à mettre en lien le dogme. – Avec euh, le vécu oui. humain, et, et c'est cela qu'on doit faire donc, les missionnaires aussi, c'est d'abord susciter euh, chez la personne qu'on rencontre la question pourquoi
1: ?– Et, euh... et c'est le vécu qui compte, et je crois qu'il y a une grande différence entre la perspective catholique et les évangélistes, qui vous assènent des vérités euh, abstraites, dogmatiques, devant lesquelles vous devez vous plier. Je crois que le catholique n'aime pas ça, on ne va pas se balader sur les places en disant « Jésus-Christ vous aime ». Euh, on, on compte beaucoup plus sur une expérience humaine qui découvre sa richesse et sa profondeur proprement divine. Ouais. Je crois que c'est ça, quand même, l'incarnation. Hein. C'est qu'en tout homme, il y a une trace divin. Euh, encore faut-il qu'il la découvre et qu'il ne la recouvre pas d'une épaisse couche d'indifférence, bien mmh. entendu.
2: Ouais. Oui, et par ailleurs, euh, on parlait de... Enfin oui, l'exemple des évangéliques qui parfois assènent des vérités, je crois que ça se trouve aussi peut-être de plus en plus chez les jeunes catholiques aujourd'hui, qui veulent ah absolument... Oui. Euh, ah. oui, je pense que, euh, peut-être malheureusement, enfin je ne sais pas, les, les jeunes cathos aujourd'hui ont tendance à avoir une foi qui est identitaire et puis qui, et puis qui peuvent en fait euh, embêter les gens. En fait, euh, l'athéisme, la, il est aussi rencontré récemment euh, dans une de mes classes, parce que je suis enseignant quand j'ai entendu, par exemple, deux élèves musulmans et un élève protestant qui commencent à, 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 à s'énerver sur le, la question de l'homosexualité, et en disant, c'est un péché, etc. Et puis je voyais dans le visage des autres élèves, qui étaient des, des élèves qui ont grandi dans une famille indifférente ou athée, je voyais dans leur visage, ça c'est l'athéisme. Donc c'est-à-dire dans le sens où, ça les énerve, quoi. Ils sont en train de nous parler de leur, de leur morale qui ne nous concerne pas, et là, je vois que ces élèves sont en train de devenir athées. Euh, et je crois, d'ailleurs, que... Oui, – c'est con... ce que disait le Père c'est-à-dire qu'on est, est,
0: est soi-même souvent la... Ah, oui. la cause de l'athéisme de
2: l'autre. – Le Concile Vatican II, d'ailleurs, euh, revient sur son discours, dit, avant, c'était de la condamnation pure et simple, et puis il dit, en fait... Les croyants eux-mêmes ont eu une grande responsabilité dans le développement de l'athéisme. Et je crois d'ailleurs, les, les trois auteurs que vous avez cités, qu'on cite toujours dans les livres sur l'athéisme, c'est-à-dire Feuerbach ou Nietzsche, euh, Marx et Freud, donc quatre, euh, en fait, ils n'ont pas eu tant d'influence que ça, je crois. En fait, euh, ça n'a pas. Je crois qu'il c'est plutôt des questions de, euh, historiques dans la manière dont l'Église a évolué, euh, et, puis, et puis les abus, en fait. Quel drame. Et donc, euh, je pense que les chrétiens. Et finalement, c'est pas tant de l'athéisme que, enfin, c'est de l'antithéisme, c'est-à-dire que les gens euh, s'opposent aux religions. Oui, c'est ça,
1: ça ils s'opposent oui.
2: aux religions plutôt que de penser l'athéisme. Oui. Et
1: ce qui domine, me semble-t-il, plutôt, c'est l'indifférence que Pascal avait très bien vu quand il parlait du divertissement. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés euh, qui nous happent tellement par mille et un moyens qu'on n'a plus le temps, finalement, de s'intéresser aux religieux. Regardez, dans le cas du catéchisme, on déplore que les enfants sont de moins en moins nombreux au catéchisme. Alors, il y a mille raisons, mais c'est qu'il faut qu'ils fassent du cheval, il faut qu'ils fassent du piano, etc. <rire> Donc, on n'a pas le temps de l'envoyer euh, au catéchisme. Et tout le monde est pris par mille choses. Et je crois que ça, ça contribue en effet à ce que Pascal appelait très justement le divertissement. C'est-à-dire qu'on est ailleurs et on oublie les questions essentielles jusqu'à ce que, comme je disais tout à l'heure, quelque chose se produit dans votre vie qui vous oblige quand même à prendre au sérieux l'existence.
0: C'est ça. Mais du coup, vous êtes plutôt optimiste. C'est-à-dire que vous dites, de toute façon, euh, la vie se chargera de vous, de, vous, de vous rappeler la question de Dieu
1: – Oui, moi je crois qu'un chrétien ne peut pas ne pas être optimiste. Vous avez cité Vatican II, Vatican II parle de la conscience comme le temple de Dieu en nous. Oui. Alors à moins que les gens aient perdu toute conscience qui a pu se produire chez tel ou tel nazi, etc., la conscience parle un moment ou l'autre quand même. Et donc l'homme se trouve dans des questions qui le débordent. Et donc je suis optimiste parce que je crois que la, la nature humaine, ce n'est pas une, un animal, ce n'est pas une mécanique, ce n'est pas vous voyez, un, un produit de, de facturé, euh, c'est quelque chose de vivant et qui, doit qui ne peut pas ne pas s'interroger à certains moments. Donc je crois que c'est ça l'optimisme catholique, c'est de croire que même si les gens n'aiment pas les pieds à l'Église, quelque part ils rencontrent Dieu dans leur vie.
0: Est-ce que vous êtes d'accord, Thomas Revy Est-ce qu'il n'y est a pas quelque chose dans cet optimisme qui... Euh, qui fait que euh, bah, peut-être qu'on a lâché des choses. Ben, – Je pense justement… – Je vous oui. pousse, hein, je, vous, non, je mais, fais un peu de provoque.
2: Mais je – Je suis en fait optimiste sur le fait qu'il y a un moment, les gens vont peut-être… il euh, va euh, y, y avoir un moment d'une crise existentielle assez forte, enfin, c'est déjà depuis les années 60-70 hein, en fait, mm. on voit déjà dans les livres, euh, dans la littérature, notamment américaine, avec Bratis Ellis, etc., où, où la question du sens, il y a une crise de sens, et qui est en train de, aussi de, de se développer de plus en plus en Occident… Euh, depuis déjà un certain nombre de décennies. Donc ça, je suis optimiste sur le fait que les gens vont peut-être se dire à un moment, il faudrait peut-être une spiritualité. Et D'ailleurs, c'est un sociologue euh, récemment qui a sorti un livre, un livre sur l'importance de la religion pour la démocratie. Enfin bref, mais… Oh, là, oui, c'est ça. Mais peut-être que, est-ce qu'il. Enfin, euh, là où je suis peut-être moins optimiste, c'est la manière dont les chrétiens vont réagir, ou l'Église catholique. C'est-à-dire, euh, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que les théologiens devraient se réveiller et faire leur boulot. C'est-à-dire, ne pas seulement rester euh, dans leur petit bureau et, et se lire entre spécialistes, mais aussi se, 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 <rire> <rire> Désolé, mais se réintéresser, du coup, à, à, à l'apologétique. Puis surtout, maintenant, qui, euh, qui s'empare de l'apologétique c'est des jeunes qui ne sont pas spécialement formés, peut-être comme moi d'ailleurs, enfin euh, c'est-à-dire qui ne sont pas spécialistes et qui font, qu font ce travail-là. Et pourtant, quand on lit des théologiens ou des philosophes, euh, parfois c'est une, une intelligence incroyable qui doit être montrée au grand public. Et alors peut-être s'efforcer d'essayer de passer sur les plateaux de TV, euh, sur les
1: médias euh, non-chrétiens aussi, mm -hmm. euh, et se montrer quoi. – Oui. – Non, là, il ne faut pas trop compter sur l'intellect, je dis ça à, à, à mon Vous êtes resté dans votre petit bureau. <rire> – Parce que je crois qu'on peut poser la question à l'inverse. Mm -hmm. Comment Dieu se, ma se manifeste-t-il aux hommes Comment Dieu se manifeste-t-il aux hommes Il peut se manifester à travers la beauté. Et je, moi, je pense à un homme comme Pierre Soulages, qui est mort à Centenaire l'an dernier, mm -hmm. euh, qui était un peintre qui se disait incroyant, il a passé quand même une partie de sa vie à faire d'une œuvre absolument magnifique et il a fait des vitraux de conques. Et il pensait que faire ses vitraux, c'était pour lui le summum de sa carrière. Alors voilà, cet homme se disait incroyant. Mais quand il s'est dévoué corps et âme à faire des vitraux magnifiques, qu'est-ce qu'il cherchait Un absolu, ouais. quelque chose qui le dépassait absolument. Donc une transcendance. Il appelait pas ça Dieu mais ça l'a mobilisé, son intelligence, sa sensibilité, son art, sa technique. Qu'est-ce que vous voulez de plus mais du coup, oui, ça <rire> Il n'allait pas à la messe, bon, ouais. c'est vrai. Oui, d'accord, mais je crois qu'il faut il quand même... Mais il obéissait à ce qu'il y a le plus grand en lui.
2: Mm -hmm. Mais je crois que quand même, les chrétiens ont, 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 ont intérêt à rencontrer ce type de, de désir en soi, enfin ce désir de Dieu doit être rencontré aussi par du thématique, c'est-à-dire de l'objectif, ou l'objectivable, c'est-à-dire le donné chrétien. Enfin, moi je pense que euh, quand même, il ne faut pas se suffire de, euh, de dire les gens oui ont une spiritualité en eux ou, ou un désir, mais oui. mais je crois qu'il faut pouvoir aussi offrir quelque chose, leur offrir quelque chose et leur, leur parler du Christ.
1: Quoi. Euh... Oui, mais je crois que l'Église le fait, pas seulement à travers ses intellectuels, mmh. mais à travers la charité concrète. Mmh. Hein, euh, Madre Teresa, les... les... Euh, beaucoup de gens qui se sont dévoués dans des associations de toutes sortes pour aider des élèves, etc. Ça, je crois que c'est un, un témoignage qui vaut plus que tout. Mmh. Et à travers quoi, je crois, les gens peuvent reconnaître une origine évangélique, éventuellement. Mmh. Donc, il ne faut pas mettre son identité dans sa poche. Ouais. Ça, vous avez raison. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas l'exhiber comme une espèce de produit commercial qu'on vendrait euh, sur le marché, euh, comme le font, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, nos amis évangélistes. Mmh. Il reste qu'il faut verbaliser, quand même. – Parce qu'on a eu tendance
2: pendant longtemps quand même à ne pas du tout le faire, en croyant que donc, la pastorale de l'enfouissement… Ben, C'était important, évidemment, d'abord, Henri Dubac, hein, il disait euh, que la meilleure preuve de Dieu, c'est la rencontre d'un saint. Mais ben, après, il faut quand même que le saint euh, lui parle un petit peu du Christ, quoi. <rire> – <rire>
0: Oui, tout à vous avez raison. – Alors, euh, je voudrais revenir sur, cette, euh, sur, euh, sur ce caractère presque impossible à tenir de, de, de l'athéisme. Euh, donc, est-ce que vous diriez, comme le Père Valadier, qu'en en fait, une partie des, des, des athées, c'est une, une sorte d'athéisme mondain, c'est un athéisme… Euh, en gros, est-ce qu'il n'y a pas d'athéisme conséquent ?– ben, Je me
2: pose la question vraiment si l'athéisme existe vraiment. C'est-à-dire que même chez les grands athées, euh, euh, on se demande même si euh, c'est vraiment de l'athéisme euh, ou du matérialisme. – Mais c'est vrai que par exemple, quand on voit les, les, dans le nouvel athéisme, c'est-à-dire aux États-Unis, qui a beaucoup de succès… – Alors expliquez-nous euh, ce que c'est. – Le nouvel athéisme, c'est-à-dire, c'est un… Alors, on dit que les, ceux qui ont fondé cela, ou la triade du nouvel athéisme, c'est Richard Dawkins, un scientifique, euh, Sam Harris et Christopher Hitchens, qui sont en fait des gens qui vont euh, faire, on va dire, une apologie de l'athéisme qui en fait est juste un antithéisme. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer euh, les arguments des apologètes chrétiens et les apologètes chrétiens, ils sont bien présents aux États-Unis, mais euh, je me permets de dire que ce n'est pas toujours exceptionnel. C'est-à-dire que c'est encore parfois des courants protestants, parfois fondamentalistes, qui vont défendre le créationnisme. Et du coup, que font euh, ces auteurs du nouvel athéisme C'est en fait ce moment de se suffire de critiquer euh, le créationnisme et présenter la vérité de la, la théorie de l'évolution. Et ça s'arrête là. Et donc, on se demande s'il si, euh, y a vraiment une pensée qui est, qui est donnée sur l'athéisme et si vraiment les gens s'intéressent au-delà de la critique de la religion, à l'importance qu'il y a de dire, enfin, les conséquences de dire euh, « Dieu n'existe pas ». Et en fait, en quoi c'est compliqué, euh, je pense, ou en quoi c'est même peut-être pas viable, c'est que déjà on se dit ben, « à quoi bon euh, ?» très rapidement, et puis on n'est pas toujours d'accord du coup avec le fait que se suicider c'est une mauvaise chose, et puis aussi, euh, on voit notamment dans, dans la baisse de natalité euh, en France, on en parle encore pas mal dans l'actualité, qu'en fait on n'a plus, de, plus quelqu'un d'extérieur ou quelque chose d'extérieur pour nous dire qu'il est bon que nous soyons en vie. Oui. Euh, et donc on se demande si l'athéisme va encore euh, durer longtemps, en ce, en ce sens que les statistiques montrent aussi qu'il va y avoir une baisse euh, de l'athéisme juste à cause de cela, que les athènes font peut-être moins d'enfants, enfin en font moins, oui. euh, parce qu'ils n'ont personne pour, à part eux-mêmes pour leur dire qu'il est bon d'être en vie. Il oui. euh, y a d'autres choses, et puis la, la question du libre arbitre, est-ce que c'est pas, justement, si on le réduit à une fonction purement euh, euh, cognitive, euh, si on réduit la, la vie finalement à une succession de, de causes et d'effets, en quoi ma volonté vraiment, y, y, ça, ça, ça échappe à, à, au, oui. à tout cela Et puis il y a aussi la question de, de la morale. La morale, euh, qui, enfin, oui. la morale finalement, c'est une conséquence de l'évolution ou l'influence de la société, chrétienne notamment et puis on se posait vraiment la question des fondements. Quoi.
1: Mm -hmm. Le problème aussi, c'est que l'athée n'échappe pas toujours à l'idolâtrie. Il, il substitue la croyance en Dieu mm -hmm. à, en croyance en, en des idoles. Par exemple, le scientisme, mm -hmm. vous avez fait allusion à l'un ou l'autre, la science devient l'absolu. Devient Donc euh, il faut faire attention aussi à la présence de l'idolâtrie. Et Dieu sait si ça a joué, le Parti communiste a pu être… Pas... ou Staline, le petit père des peuples, a pu passer, ou Mao, euh, comme un nouveau dieu auquel on se soumet inconditionnellement. Donc il ne suffit pas de dire qu'on est athée pour être libre, parce qu'on peut en nous effet s'incliner devant de nouvelles idoles, qui sont un parti politique, qui sont l'argent, qui peut être le sexe mais qui peut être la science tout aussi bien. Donc c'est un problème compliqué de, que l'athéisme. On le voit bien dans la situation radicale dont vous parliez, mais je dirais quand même le, la tête tranquille risque bien de verser dans des formes d'idolâtrie. Et ça, c'est quand même assez redoutable. Moi, ce qui me fait surtout peur dans l'athéisme, c'est quand l'athéisme devient un athéisme d'État c'est-à-dire un athéisme imposé, et nous avons vu quand même ça dans les pays communistes, nous le voyons aussi en Chine, regardez les Ouïghours, et c'est quand même une situation... Alors, il y a plusieurs formes d'athéisme de... <rire> de... d'État, mais ça, c'est quand même extrêmement redoutable, parce que ça peut s'appuyer sur une philosophie qui croyait que les athées seraient des gens euh, corrects, sans problème. Pierre Bell, par exemple, le calviniste, pensait qu'une société d'athées serait une société parfaitement apaisée. Lénine, d'ailleurs, le pensait aussi, en pensant que les conflits pourraient se régler, simplement par des dialogues gentils. Ça, c'est oublié aussi quand même que les hommes sont marqués par la violence et l'athéisme d'État est souvent, la plupart du temps, un athéisme de contrainte et de violence par conséquent. Ça peut être le cas aussi d'une religion d'État, on le voit ça en Iran, qui semble-t-il produit beaucoup d'athées parce que, d'après ce qu'on dit, les mosquées sont de plus en plus désertées devant cette espèce d'insolence d'une religion qui s'impose par les gendarmes. Mmh.
0: Est-ce que vous diriez, ma question est très volontairement euh, provocatrice, est-ce que vous diriez, comme on l'entend parfois dans certains discours euh, catholiques un peu radicaux en France, que euh, la laïcité à la française, c'est un athéisme d'État
1: Non, je ne dirais pas ça, parce que, bien entendu, il y a des laïcs euh, radicaux, euh, bornés, on en a de multiples exemples, malheureusement, mais la laïcité à la française, c'est quand même un produit <rire> chrétien, Dieu et César, le spirituel et le temporel chercher la religion dans laquelle vous avez cette distinction. Donc je crois qu'il y a une laïcité que nous pouvons, comme croyants, tout à fait reconnaître, et je dirais habiter pour éviter les dérives sectaires, parce que là encore, la laïcité peut devenir une idole, et nous en souffrons par une espèce d'indifférence religieuse qui met de côté les catholiques, qui les ridicule, qui les ridiculise, et qui fait de l'Église une espèce de, de vieille grand-mère qui n'a plus rien à dire. C'est une façon de nier, en fait, la vitalité chrétienne. Donc, je crois qu'il faut défendre la, le, la, la laïcité, même la laïcité de la française qui n'est pas un modèle, contrairement à ce que croient beaucoup de Français, mais qu'il faut éviter une laïcité sectaire, ce qu'elle peut aussi, malheureusement, de, le devenir. Nous le voyons euh, quasiment tous les jours dans les proclamations euh, qui se croient euh, libres et triomphantes.
0: – Alors Thomas Romy, vous avez une chance, vous êtes belge, ouais. comment vous voyez les choses ?– Je crois que le modèle
2: français est effectivement un peu particulier quand même, c'est-à-dire que parfois on est quand même étonné euh, de l'extérieur, même si la Belgique n'est pas très pro-religion non plus, enfin c'est un état euh, neutre comme oui. on dit, oui. pas, pas laïque, mais on est quand même euh, parfois surpris des discours qu'il y a sur les religions qui semblent tant inquiéter. Euh, et puis et il ne faut surtout pas que les politiciens en parlent, par exemple quand Macron a, été, euh, a participé à la messe du pape François, ça a choqué beaucoup de monde apparemment,
1: – Oui, parfaitement ridicule ah, d'ailleurs, comme, comme critique. – Oui, c'est oui.
2: étonnant, et puis même, euh, alors il y a beaucoup de monde qui ne sera pas d'accord avec moi, mais sur la question de, de la baïa, je veux dire, on en fait beaucoup, euh, on en fait quand même un, un fromage, il me <rire> semble. Euh, donc euh, voilà, et puis et surtout dans les médias aussi, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de religion, et puis quand en plus il y a des médias plutôt indépendants qui parlent de religion, c'est de manière un peu, euh, euh, comment dire, aussi euh, presque identitaire, contre tous ces gens qui sont athées, qui nous détestent, voilà, donc, euh, parfois, oui, j'ai l'impression que ça, ça ressemble presque à un, à un, à un athéisme d'État.
1: – Ah oui, mais c'est un, une laïcité aussi, j'allais dire, à géométrie variable. Mmh. Euh, quand vous re regardez l'étranger, par exemple, le proche orient à Beyrouth, les écoles catholiques et l'université catholique sont grandement soutenues par l'État français, n'est-ce pas Parce que ça fait développer la culture française et donc euh, la laïcité, là, ferme les yeux sur des compromis, voire des compromissions, <rire> avec les églises et notamment les maronites. Mais disons l'université saint joseph à Beyrouth euh, reçoit aussi des aides, heureusement, de l'État soi-disant laïc français, qui là, ferme les yeux sur ses compromissions avec les églises, vous voyez. C'est euh, un jésuite petite qui nous le dit. Petite hypocrisie C'est un jésuite laïcité. qui vous le dit, puisque
0: l'université Saint-Joseph est largement tenue par les jésuites.
1: Oui, mais <rire> aussi un peu, pas beaucoup, pas assez, euh, par l'État français, surtout dans non, la situation non, non, mais actuelle du Liban. Beaucoup
0: par l'État français, oui, oui. vous avez raison. Alors du coup, est-ce qu'on peut être d'accord avec l'idée que euh, notre ennemi, entre guillemets, euh, en tant que euh, si on veut faire de l'apologétique, notre ennemi, c'est n'est pas cette, cet athéisme, c'est cette indifférence. Mais alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de discours Alors notre ennemi, effectivement, c'est l'indifférence et c'est aussi peut-être euh,
2: la question de la vérité, du statut de la vérité aujourd'hui. Euh, je, te, je tenais peut-être à en parler euh, aussi un petit peu, c'est-à-dire l'importance qu'on met euh, sur, le, sur la vérité, puis aujourd'hui on a souvent un discours, chacun sa vérité, puis il n'y en a pas vraiment de vérité. Euh, et là, ça va poser problème beaucoup euh, aux chrétiens quand même, parce qu'il s'agit d'annoncer une vérité, et déjà rien que ça, 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 ça choque, -à -dire oui, oui, la ça. vérité. Oui. Et, euh, et c'est de dire aussi, c'est de remplacer peut-être le, le vrai, euh, la, la vérité objective, par des valeurs, chacun a sa, chacun, oui, ça, chacun a sa vérité, c'est ce que Jean-Luc Marion aussi pas, euh, dit, euh, a dit récemment dans, dans divers articles, euh, donc c'est cette idée que euh, finalement ce n'est pas si important que le christianisme soit vrai, euh, c'est surtout qu'il me plaise, qu'il qu me, qu me touche, etc. Et donc ça je crois que c'est aussi assez compliqué, parce que justement on parlait des idoles tout à l'heure, et il y a beaucoup de choses qui ont tendance à remplacer aussi Dieu par, par des gens qui cherchent quand même du sens et un absolu, on voit notamment avec je sais pas, l'écologisme, qui n'est pas la pire manière d'être fondamentaliste, mmh. mais je veux dire avec des gens qui cherchent absolument, enfin, qui ont, on voit qu'ils seraient prêts presque à donner leur vie pour cet idéal, euh, même s'il n'y a, a aucun fondement, disons, qu'on appelle Dieu chez nous derrière, euh, ou d'autres choses. Quand je vois chez mes élèves, ils vont vite s'intéresser aux pierres magiques, là, enfin, je ne sais plus trop comment on appelle ça, la lithothérapie quelque chose comme ça, et, euh, et finalement le fait que ce soit un peu bizarre ou farfelu ou que ça ressemble à une superstition, euh, ça ne leur pose pas trop de problèmes, ça je trouve ça très étonnant, c'est-à-dire que la vérité de ce en quoi ils croient ne leur semble pas le plus important, l'important c'est que ce soit intéressant ou, euh, ou que ça fasse du bien, euh, voilà il y a de cela. – Donc euh, je pense que déjà le, les chrétiens doivent s'intéresser, doivent susciter euh, en, en, dans les personnes qui rencontrent la question du pourquoi et de l'importance primordiale de la question finalement du sens et puis aussi leur dire euh, en quoi le christianisme est bon pour eux. Et donc euh, Henri Lubac disait aussi euh, en parlant de, de l'apologétique, euh, il disait l'importance c'est non seulement de, de dire que le christianisme est vrai, mais aussi qu'il nous concerne fondamentalement que c'est essentiel, donc le christianisme est nécessaire quoi. Donc, c'est deux choses. Et pas seulement dire que le christianisme est vrai. Ça, c est, c est pas, je pense
1: que ce n'est pas suffisant. Oui. Je crois, de ce point de vue-là, les chrétiens ont tort de passer leur temps à se culpabiliser. Alors, c'est vrai qu'on commence chaque eucharistie en disant qu'on est coupable, qu'on est pécheur, mais euh, on a tendance à dire « Ah, oh, nous, les péchés de l'Église, le passé, etc. » Or, le passé de l'Église est aussi un passé glorieux. Mm. Donc, là, là encore, il y a une vérité à, 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 à mettre en avant. Euh, là, les grands théologiens, les grandes cathédrales, quand même l'Église a été à la source de nos universités, de nos hôpitaux et de beaucoup de choses semblables. Donc je crois que les chrétiens ont tort de ne pas être fiers de leur religion. Moi je dirais plutôt que de parler de vérité qu avec le qu'on qu assène des choses de l'extérieur, je crois qu'il y a une certaine fierté à dire qu'on est chrétien parce que ça nous nourrit, parce que c'est beau, parce que ça vous grandit. Et donc, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, après tout, pourquoi pas Il y a un plaisir, être chrétien. Et ça, je crois qu'on l'oublie trop. Peut-être que quand on insiste tellement sur la vérité, on risque d'oublier un peu ce côté du, de, de, de la joie, tout simplement, d'être croyant. Et c'est quand même ce que disent la plupart des grands saints.
0: Non – Je vois qu'il y a une petite différence quand même. Vous, la vérité… – Oui, parce que… – Qu'est-ce que la vérité ?– Un <rire>
1: problème très réel aujourd'hui avec les fake news et les mensonges. Oui. Ça, c'est quand même un très grave problème. Quand vous regardez Poutine et la Russie, mmh. c'est quand même un tissu de mensonges. Et M. Trump, c'est la même chose. Au, au, euh, le Brexit euh, n'a vaincu que sur le mensonge. Alors ça, c'est un vrai problème. Comment distinguer dans les informations celles qui sont complètement truquées et fallacieuses et celles qui sont vraies Ça, c'est un vrai problème, je crois. Et je crois qu'il faut montrer d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de vérités. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y a une vérité religieuse. Mais il y a une vérité scientifique, il y a une vérité dans l'amour et dans la rencontre avec autrui. Donc il y a une diversité de vérités. Mais effectivement, nous sommes dans le grand danger d'être menacés par les fake news, c'est de ne plus savoir où nous en sommes. Et ça, c'est une intoxication qui est très grave, évidemment du point de vue religieux, mais je dirais tout simplement d'un point de vue démocratique aussi.
0: Mais est-ce que, on, je reviens dans le sens de Thomas, est-ce qu'on est qu n'a pas eu quand même tendance à, par peur d'une sorte d'affirmation euh, positive de la foi, de, de, à renoncer un peu à cette question de la vérité. C'est-à-dire de, oui, euh, de dire, euh, euh, bon, c'est dans le texte, hein, je suis la vérité. Euh, oui, oui, le Christ sûr. est la vérité. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une... Justement, on a, on a essayé de, mo de modérer de, ou de modaliser les choses en disant, bon, il y a d'autres vérités. Euh... Est-ce qu'il est qu faut défendre l'idée que c'est la
1: vérité et il faut se méfier quand même parce que je crois beaucoup, moi, que la vérité est plurielle, si vous voulez. Par exemple, la diversité religieuse, est-ce qu'il faut oui. s'imaginer qu'elle va disparaître C'est le problème du dialogue interreligieux qui est quand même un problème très grave. Est-ce que vous allez dire que tous les, les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans sont dans l'erreur et le mensonge euh, je ne crois pas qu'on puisse dire compliqué. ça, même oui. d'un point de vue chrétien. Ce qu'on peut, qu peut souhaiter, c'est qu'ils vivent vraiment, en, en, avec la plus grande vérité et de sincérité possible, leur islam, qu'ils ne soient pas des fanatiques, qu'ils ne soient pas des intolérants. Mais de là à dire tout ça, ça va disparaître au profit de la seule Église catholique romaine, je crois que ce serait s'avancer sur un sentier extrêmement dangereux, <rire> dans lequel, personnellement, je n'oserais pas rentrer.
0: Thomas, est-ce que vous voulez vous euh, ben, convertir à l'Église euh, romaine apostolique Ah oui, mais pour moi c'est une certitude. Mais alors attention,
2: <rire> il ne s'agit pas de dire que le catholicisme est vrai et que c'est un savoir, mais c'est évidemment une conviction euh, qu'on qu doit intégrer personnellement. Euh, et donc je crois que le catholique doit d'abord aussi, ou le chrétien doit d'abord doit dire que de Dieu on ne peut rien dire. Et puis c'est seulement à partir de là qu'il va pouvoir parler. Quoi. Ouais. Et donc, euh, et je crois que justement il faut parler quoi, parce que. Et puis de dire euh, finalement, enfin oui, moi je... peut-être qu'on discerne évidemment de, 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 comment dire, des graines de vérité, euh, quelque oui. chose comme ça, comme le dit le Concile euh, chez d'autres. Mais euh, là où se trouve euh, la vérité. Je, je pense à, le à ce que disait M.
1: Lebrun, qui était un grand spécialiste de la mystique. Il disait, si les mystiques parlent le tant, écrivent tant, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Et je crois que cette formule paradoxale est tout à fait vraie. Ils n'ont rien à dire de précis parce qu'ils ont tellement de choses à dire devant, devant l'ineffable euh, qu'ils ouais. sont obligés de parler, comme Jean de la Croix, souvent de poésie. Ouais. cest à d'évoquer la vérité. Et je crois beaucoup à ça, la poésie qui évoque les chants, les psaumes. On ne peut parler de Dieu qu'on ne voit que de dos, finalement, comme dans la Bible.
0: Hein.
1: Oui,
2: c'est d'ailleurs, je pense, important de, de revenir aussi à une théologie euh, apophatique ou un discours chrétien peut-être qui, qui apophatique dans le sens de dire ce que Dieu définit. Voilà, oui, pardon, c'est apophatique, c'est-à-dire, ou négatif plutôt, c'est-à-dire que oui. Dieu, ce que Dieu n'est pas plutôt que ce qu'il est. Parce que c'est ça aussi le gros problème, on parlait des idoles souvent les athées, quand... parce que j'essaye beaucoup de rentrer en dialogue avec les athées, notamment j'avais eu un débat avec un, un athée un peu, disons, euh, qui est assez connu sur les réseaux sociaux, et puis en fait, euh, on était d'accord sur tout quasiment, enfin, c'était intéressant, il disait mais oui, mais vous voyez bien, euh, les pédophiles, mais ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ben, Évidemment que c'est grave, et puis il me cite d'autres choses, des critiques qui sont en fait, avec lesquelles je suis d'accord, et puis quand il parle aussi de Dieu, c'est pas le Dieu auquel je crois, donc je suis athée de la plupart des dieux et des athées, enfin, et donc, c'est important de redire ce que Dieu n'est pas. Et puis, on parlait aussi des fake news. Je pense qu'il y a des grandes fake news, si j'ose dire, qui doivent être questionnées. C'est-à-dire les grands récits sur l'âge sombre du, du Moyen-Âge, et des lumières qui seraient, euh, on s'est débarrassé de la religion enfin, puis on est devenu intelligent. Je crois aussi que ça, il faut questionner quoi. Mm. Euh, et c'est-à-dire, euh, puis oui, oser remettre en valeur euh, l'histoire du christianisme et puis euh, tout ce que ça a apporté de bon. Euh, on parlait de, de l'architecture, etc., mais aussi de, de nos mentalités. Euh, c'est-à-dire que la morale aujourd'hui est quand même fort influencée du christianisme, encore aujourd'hui. Et puis, euh, et puis certaines choses comme la laïcité. Ou alors euh, on parlait de vous-même, vous avez écrit un article sur la personne humaine et donc qui est influencée par le christianisme dans un livre qui est paru en 99, qui j'ai trouvé passionnant, sur les grandes inventions du christianisme, et notamment euh, la question, euh, par exemple, chez Augustin, de la légitime défense. Je crois qu'il y a plein de choses qu'on oublie. Il n'y a pas juste, finalement, les cathédrales et les églises. Il y a plein d'autres choses. Mmh. Et même euh, les combats euh, progressistes d'aujourd'hui, je pense, que sont influencés par, un, par
1: une histoire chrétienne. – Oui, mmh. c'est pour ça, je crois qu'il faut beaucoup se méfier aussi de ce qui est en train de se passer dans les courants anti-occidentaux des critiques qu'on fait par exemple à l'égard de l'ONU à l'écart des déclarations des droits de l'homme, c'est indirectement, je crois, sans qu'on le dise toujours, une critique du christianisme. Oui. Parce que la dignité humaine de la personne humaine dans une communauté, c'est quand même un apport typiquement chrétien. Quand vous regardez les déclarations de, des droits de l'homme dans l'islam, vous apercevez que ce qui prime, c'est la communauté, c'est l'ouma sur la personne. Alors qu'à travers la critique que nous entendons aujourd'hui du côté de la Russie et du côté de certaines puissances africaines contre les, les institutions internationales et contre les droits de l'homme de l'ONU, en réalité, c'est souvent une critique contre le judaïsme et contre le christianisme. Je crois qu'il faut en être aussi averti. Alors, c'est tapis, ça ne se voit pas. Euh, on peut dire, mais l'Occident a été colonisateur, il a fait beaucoup de mal. Bon, mais de là à verser le bébé avec l'eau du bain, je crois qu'il y a un grand pas. Et là, il faut se méfier parce que ça va être... Me semble-t-il, des enjeux des débats de l'avenir et déjà actuels.
0: – C'est ça, un, une des, une des, un des rôles de l'apologétique va être de, dif, de, défini, de défendre la dignité humaine, oui. la démocratie, euh, oui, ça. des
2: et choses puis, comme ça. – Oui, c'est ça, et puis aussi, euh, faire son, euh, si on a les connaissances du théologien ou de l'historien euh, qui est chrétien ou du philosophe chrétien, c'est aussi de rétablir certaines vérités, quand on entend des, des discours euh, qui sont simplement faux sur le christianisme, je pense à Michel Onfray, je suis désolé, mais je crois qu'on peut, on peut, on peut dire que parfois c'est un peu n'importe quoi. Et je pense que le rôle aussi, notre rôle, même pour une question d'attaquer de, de, les fake news, c'est de retirer les, des choses vraies. Et rien que le fait de dire des choses vraies sur le christianisme ou
1: vrai. sur l'histoire du christianisme, c'est déjà de l'apologétique. – Oui, oui. C'est pourquoi on pourrait dire que l'athéisme est provocateur pour nous. Il nous oblige en effet à… À redire des choses, on serait porté quelquefois à ne pas dire. Donc, de ce point de vue-là, il a un côté provocateur et je crois que d'un côté stimulant. Moi, mon contact avec Nietzsche a été un, un contact stimulant parce que c'est quelqu'un qui vous déplace et qui vous oblige à dire vraiment qui vous êtes. Donc, de ce point de vue-là, il y a un petit rôle de provocation qui est plutôt bienvenu parce que ça nous oblige à être des vivants plutôt que des gens affalés dans leur certitude.
2: Oui, c'est ça. Et je crois que la thé aussi doit nous apprendre des choses sur nous-mêmes et puis sur euh, sur comment on doit on doit adapter notre discours ou comment on doit on doit se ou rectifier notre histoire
0: oui. quoi, parce que c est, c est que Cette idée de... que le, la thé... enfin qu'on est les pro, les principaux enfin les chrétiens sont les principaux euh, pourvoyeurs d'athéisme oui, et puis déjà on euh, doit oui, nous interroger sur notre propre attitude oui c'est déjà ce que disait oui. Simon
2: Veil euh, et puis plein d'autres en fait euh, comme quoi, bah oui, euh, en fait, on a vraiment euh, le, enfin, disons le, le discours des athées doit nous intéresser en premier chef, quoi. Euh, ce qu'on a, qu'on a vraiment oublié, ça, je trouve ça dommage. Alors que Vatican II était clair dans Gaudium et Spes en disant c'est un des faits les plus graves de notre temps et il faut vraiment s'y intéresser, quoi.
0: On arrive à la fin de l'émission. Moi, j'ai une question euh, un peu plus globale. Sur la, justement, on a parlé euh, de l'athéisme, on a parlé de l'indifférence. Si on est d'accord sur le fait que l'indifférence est ce qui est euh, l'option euh, majoritaire, est-ce que le but euh, d'un discours chrétien, c'est de convertir à Dieu ou est-ce que c'est de convertir au Christ
1: Pourquoi voulez-vous faire cette distinction <rire> <rire> – À l'idée
0: intellectuelle de Dieu, c'est ça que je veux dire, oui. ou… – Non, parce que
1: quand même, ce que nous, dans, dans cette distinction, ce que nous confessons, c'est un Dieu trinitaire, c'est un Dieu d'amour et de communion, ce qui est quand même une différence énorme par rapport euh, à Allah, de l'Islam oui. et du Coran. Uh -huh. Donc, euh, vous ne pouvez pas annoncer Dieu sans annoncer le Christ et l'Esprit-Saint, oui, c'est-à-dire un oui. Dieu qui est éminemment relationnel… Et donc, il vous empêche de vous replier sur, sur vous-même parce que lui-même, il est, il, est, il est amour. Donc, il vous appelle à vivre de sa vie d'amour. La loi qu'il vous donne, c'est celle qu'il observe lui-même. Ouais. Et ce n'est pas une règle qu'il donne à de malheureux euh, pécheurs euh, qui vont euh, suer sang et eau pour suivre des, des règles souvent absurdes, comme on voit Je dis ça parce que c'est vrai, vrai qu'on a, mais...
0: a vu plusieurs livres un peu apologétiques paraître il y a quelque temps, qui étaient euh, « Nous allons vous démontrer l'existence de Dieu oui. »
1: mais ça c'est des vieux réflexes qui ne je crois qui, qui ne doivent pas convaincre beaucoup de gens. De même quand on dit l'athéisme est mort, c'est ridicule. Mmh.
2: – Oui, et à la fois, je pense qu'on a quand même remarqué que l'apparition d'un fameux livre récemment, euh, que la question de Dieu, elle intéresse en fait, euh, vraiment, et beaucoup plus que ce qu'on le pensait peut-être. Euh, et donc, euh, c'est une question que je me pose beaucoup. Euh, Est-ce que le théologien ou l'apologète ou le, ou le missionnaire doit d'abord se concentrer sur le Christ Parce que pendant tout un moment, je crois, de la seconde moitié du XXe siècle, on a été fort christologique ou christocentré, disons mm -hmm. Mais en fait, euh...
0: bah, Karl Rahner, ça. Euh... Oui, mais à la fois cet exemple-là. Oui, c'est ça, mais à la fois Karl, Rahner... euh... oui, ça, voilà. la fois, Karl Rahner, surtout c'est. C'est avant tout une christologie. Enfin, il y a, y a beaucoup. de une christologie, mais qui est euh,
2: théologique dans le sens où ah, oui. on... qui met de l'accent sur le transcendant. C'est un bon théologie. Le hein. transcendantal, ouais. c'est-à-dire que il ne met pas beaucoup l'accent, je trouve, et c'est ça que j'aime bien aussi chez Karl Rahner, sur la dimension uniquement, euh, comment dire, horizontale, même si c'est beaucoup d'existentiel, de, donc euh, très individuel. Mais c'est ça qui est intéressant, je crois, et qui, qui, qui aussi passionne ou qui font des, des convertis, c'est-à-dire c'est remettre l'importance euh, sur le, la, le transcendant, le sac, enfin ce qu'on dit le sacré aujourd'hui, euh, et puis le, ouais, la spiritualité. Et pas seulement euh, le Christ euh, euh, chic type, etc. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette idée-là, qu'il faut présenter le Christ comme quelqu'un d'intéressant, un homme intéressant, mais… Euh, oui, c'est une question que je me pose, c'est-à-dire aussi, euh, le discours sur Dieu, pour moi, invite déjà à une réflexion euh, spirituelle, ou en tout cas, entre... Déjà, on ne peut pas croire au Christ si on dit que Dieu n'existe pas, donc ça, il faut quand même s'en rappeler, je pense qu'il y a les... dans les préambules de la foi, je pense qu'il faut d'abord admettre Dieu. Euh, je trouve ça compliqué quand même de dire, euh, je deviens chrétien parce que
0: je reconnais que le Christ... Euh, c'est pour ça que qui... j'ai été corrigé, là, tout de suite. On m'a rappelé l'esprit et vous avez raison. Hein non, <rire> oui. non, mais vous avez entièrement raison. Avez Donc, entièrement
2: je crois qu'il faut tenir les deux ensemble, mais euh, euh, je crois qu'il y a aussi des magnifiques euh, façons, de, façons de dire Dieu ou, ou dire le Dieu trinitaire. C'est, par exemple, le, les proslogans de, de Saint Anselme, XIe siècle, allocution sur l'existence de Dieu, – Et c'est magnifique. Enfin,
1: – oui, un... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, oui. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chemins pour aller à la foi. Mm -hmm. Et ça, ça, ça fait partie des charismes de chacun.
0: Oui, Les
1: uns y vont à travers la découverte d'un grand amour, à travers la souffrance, à travers la mort. Il y a beaucoup de chemins, comme il y a beaucoup de théologie. Vous parliez tout à l'heure de vérité. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs voies de vérité parce que dans l'Église catholique, il y a quand même plusieurs écoles théologiques de grande valeur. Mm -hmm. L'école franciscaine n'est pas l'école thomiste, qui n'est pas tout à fait l'école salésienne, et ça, c'est une richesse considérable, ça veut dire qu'il y, y a des voies de vérité qui ne s'opposent pas, mais qui ne sont pas exactement sur les mêmes rails. Oui. Et ça, je crois que c'est quand même important, parce que ça prouve la diversité de la vie chrétienne, du catholicisme, de l'Église, et je dirais même, si j'osais, la diversité de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu unitaire, c'est un dieu trinitaire, je crois, il faut toujours revenir à cette idée d'un échange et donc d'une pluralité, pluralité de voix pour aller jusqu'à lui parce qu'il est lui-même, si j'ose dire, pluriel.
2: Et puis un dieu aussi, aussi qui entre en relation avec nous et qui nous concerne au plus profond de
0: nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose euh, qui, qui est important pour est, vous. Hein. Ah oui, c'est. Euh, euh, la théologie, un, ça, doit,
2: ça doit nous concerner. Ah oui, c'est ça. C'est Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Parce qu'il y a un risque aussi, euh, dont on n'a pas encore parlé, un danger, c'est le déisme. Qui est en fait le déisme D'ailleurs, c'est le grand frère de, de, de l'athéisme. Hein. Le déisme a eu beaucoup d'importance pour qu'on arrive à nier correctement Dieu parce qu'il ne nous concerne pas. un Dieu abstrait. Voilà. Le Et j'ai des amis qui, qui admettent l'existence de Dieu sans problème. Par contre, je, je m'en fiche, ça ne me concerne pas. Et donc, je crois aussi que c'est pour ça qu'il faut remettre l'importance sur le le Dieu qui nous concerne intimement, au plus profond de, de nous-mêmes, il s'autocommunique à nous aussi par le désir qu'on a de lui. Quoi.
0: On arrive à la fin de l'émission et je vous propose que vous parliez l'un et l'autre de vos activités, justement, peut-être apologétiques. Paul Valadier, bien heureux sommes-nous d'être minoritaires aux éditions MAM 2023 Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre
1: j'ai voulu aider les catholiques, notamment dans un pays comme la France, sans doute la Belgique aussi, à ne pas avoir de nostalgie d'un passé soi-disant merveilleux de la chrétienté, mais d'accepter qu'ils sont aujourd'hui un petit nombre et qu'ils doivent jouer cette carte, car c'est un atout finalement d'être un petit nombre, si on sait la jouer sans nostalgie. Voilà ce que j'ai essayé de dire livre. C'est une chance et non pas un revers et une nostalgie qu'il faudra entretenir, oui, ça, parce bon. que ça, c'est mortel. –
0: On arrête le lamento euh, c mortel. mortel, mortifère, non. tout à fait. Thomas Remy, euh, la, la chaîne Foi et Raison, d'abord on y accède comment ?– Alors on y accède soit en tapant euh, euh, www.youtube.com
2: slash euh, pas foi et raison, pardon. – Ça s'affiche, ça, ça, ça Très oui. bien, ou sur Google, foi et raison, et on tombe vite sur mes vidéos, notamment des interviews du père… Paul Valadier, qui est un des auteurs qui m'inspire le plus euh, dans ma vie chrétienne et de, 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 de
0: théologien débutant. – En fait, c'est votre rêve qui est réalisé, là. –
2: Voilà, c'est très comique, parce que euh, je, suis en, je suis en dialogue avec deux de mes auteurs préférés. – pour la publicité. – <rire> <rire> voilà. Donc je fière. conseille le dernier livre du, du père Paul Valadier, qui est, qui est passionnant, comme euh, celui juste avant, « Éloge de la religion ». Et donc euh, voilà, et puis je, je, je fais parfois des vidéos seules face caméra pour expliquer certains concepts qui
0: me semblent et le concept de foi et raison
2: foi et raison c'est de montrer justement l'intelligence et la pertinence de la foi et puis justement peut-être justement de questionner certains euh, certains grands récits ou légendes noires sur le sur le christianisme quoi
0: voilà. – Merci, merci à tous les deux, vous. merci d'avoir accepté ce dialogue qui était vraiment un dialogue, enfin, j'ai trouvé que vous étiez en, en vrai dialogue, c'était très agréable, merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.